0: ¿Qué rolón no, Hasta la piel se pone chinita con esa.
1: La neta, güey. Ahorita me traigo recuerdos de cuando estaba morro. Me dio siempre que estaba viendo el juego de los Bulls. Era lo que más esperaba. Hasta más que el juego, la introducción. La mejor intro ever, ever.
0: Yeah, y hasta la fecha hay muchos este, equipos que han tratado de mejorarlo, pero no nadie me no puede ganar al intro de los Bulls.
1: no Hasta en eso éramos mejores.
0: Bueno, pero vamos a empezar con nuestro segmento de un día como hoy. Y Ángel, ¿por qué no empiezas?
1: Pues mira, en... Eh, Paco, en un día como hoy, en 1903, se fundó el Atlético de Madrid.
0: Ah, vale, uno de los mejores equipos de España.
1: Sí, el tercero. Ándale. También fíjate que en 1949, en un día como hoy, nació uno de los técnicos más conocidos de Argentina, que es Carlos Bianchi.
0: Sí, sí, muy conocido en México también, pero no por buenas razones.
1: Oh, sí, el bofo es el que más se acuerda cuando le echó un pinche gallota en la, en la cabeza al güey, en la cara. Sí, me acuerdo, sí me acuerdo. Y luego fíjate que también en 1958 un día como hoy nació Giancarlo Esposito, no sé si sabes quién es ese güey.
0: Sí, cómo no, uno de los villanos de los villanos más buenos de Breaking Bad.
1: Ándale, era el que era, el ¿cómo se dice? El mafioso más grande pues de, de la serie, que era Gus, que ahí fue donde se dio a conocer.
0: Era tan interesante... Que él era el mero mero, pero no se daba cuenta a nadie porque era, era tan undercover en ese en ese show.
1: Sí, era desgraciado. Pues fíjate, también en 1970, en un día como hoy, nace nuestra primera dama, Melania Trump.
0: da la, la primera dama. ¿Ya, muy tiene hermosa.
1: 50, ¿Ya tiene 50 años? ¿Tú crees que parece 50?
0: No, bueno, pues lo que el dinero puede hacer. milagros
1: Sí, milagros, pero ni tanto milagros está casado con Trump.
0: <risa> <risa> bueno, eh, yo tengo uno para ti, Angelito, en el 86, en la central de Chernobyl, Ucrania, se produce el mayor accidente nuclear de la historia.
1: Sí, eso fue lo peor que pudo haber pasado aquí en la historia de, ahora sí que del planeta, porque fue una desgracia grandísima, y más que nada por la negligencia que hubo y que todavía hasta la fecha no lo quieren aceptar.
0: Exacto, no nada más fue el, o sea, la, la actual explosión, pero de que trataron primero de esconderlo y, y no ayudar a los todos los afectados que les llegó la radiación.
1: Sí, la neta que, que, que feo estuvo todo eso, pero pues ya qué podemos hacer ahorita, ahorita tratar de no hacer lo, los mismos errores, es lo único que podemos hacer.
0: Exacto, bueno, en el 89 también se transmite en Japón el primer episodio de la exitosa serie de anime Dragon Ball
2: Setup,
1: Uh, esa era de mis series favoritas, yo siempre que llegaba de la, de la prepa, como pues yo iba en la tarde, llegaba a las 7 de la tarde, y no, luego luego llegaba y esperaba que saliera el episodio, porque eso nunca me lo podía
0: Sí, sí, esa cuando estaba en su, mero, su mera etapa, todo el mundo los veía
1: Sí, la neta, pues fíjate que en 1992 eh, nació Aaron Judge, el jonronero de los Yankees, ¿cómo es?
0: Uno de los, ahorita de los mejores, este, su primer año creo que ganó el MVP. Primero segundo año ganó el MVP, luego, luego.
1: Sí, no fue el MVP el primer año, fue en el segundo.
0: Ah, Ándale. Sí, pero de todas maneras, para ser año para hacer el MVP... Es, y es conronero
1: toma. ese, si sigue ese paso el que va, va a romper el récord de jonrones.
0: Sí, sí, nada más con las lesiones, porque el año pasado estuvo fuera mucho, mucha parte de la temporada por lesiones. Eso sí. Bueno, tengo otra en el 98 en la ciudad de Guatemala... La. El obispo Juan Gerardi es salvaj salvajemente asesinado. Dos días antes había publicado su informe de Guatemala Nunca Más, donde presentó pruebas del terrorismo del Estado en ese país.
1: Sí, lo que pasa es que pues, ahora sí que en esos países eh, están acostumbrados de que si hablan mal de ellos, hasta ahí llegaste.
0: Ándale, sí, no, tienen que tener cuidado ya.
1: Sí, sí. Y fíjate que en el 2018, hace dos años, fue declarado culpable Bill Cosby de asalto sexual, como ves.
0: Una de las historias más grandes que hubo en los últimos en la última década, yo creo, porque Bio Cosby se le veía siempre como uno de los mejores este comediantes y este, era muy respetable. Y ¿Era? cuando salió esto, nadie podía creerlo.
1: Sí, hasta la fecha todavía hay gente que lo defiende y que piensa que esto es un, una conspiración para meterlo a la cárcel, pero ¿qué se va a hacer? La verdad es que. No,
0: no, no, son muchas las estas víctimas las que salieron a. Oh, no, a, sí, o sea, sí.
1: Yo no, no estoy diciendo que, que no sea verdad, estoy diciendo que hay mucha gente que todavía lo defiende.
0: Sí, sí, exacto. Pero no, no, este, yo creo que él va a tener que acabar su vida ahí en prisión. Sí, ojalá. Bueno, pues esto fue todo por nuestros argumentos de hoy en día. Y por qué no empezamos con nuestro tópico, Angelito, que es los Chicago Bulls.
1: Oh, sí, eso sí me, me hace muy feliz que vamos a hablar de ellos, porque la verdad, eh, vamos a hablar de no solo de todos los Bulls, sino de, de la dinastía de los Bulls.
0: Sí, sí, guía. y en estos años, en los noventas. De los que vivían en Chicago, ¿quién no era fanático de los Bulls? ¿O quién no sabía de Jordan y de Pippen y Rodman?
1: De los que vivían en Chicago, más bien de todo el mundo, porque uh, ahora sí que esta dinastía abrió las puertas a todo el mundo para que se enfocaran en el básquetbol, porque el básquetbol, o sea, era famoso y todo, pero Jordan hizo que en todo el mundo fuera lo, lo número uno, porque todo el mundo quería ver a Jordan fuera en Estados Unidos, fuera... Yo vivía en México y no me quería perder ningún, ningún partido de los Bulls.
0: Exacto, sí. y, y esa es una buena manera de empezar, porque... ¿Se acuerdan? En los 70 el básquet apenas empezaba y no era nada, la verdad, no era, no tenía nombres. Doctor J. estaba en, en la ABA, si te acuerdas, o sea, no era nada la NBA todavía. Hasta, hasta que se unieron la ABA y la NBA y llegó Larry Bird y Magic Johnson. Sí, y que ellos de, fueron los que... Que de hecho, pues, todo.
1: En, en los 80 fue cuando estaba empezando a, en su apogeo, porque como dice, los Lakers y los Boston eran implacables. O sea... Ah, hay historia de antes, pero la historia grande empieza como de los 80s Cuando los dos Magic y Larry Bird empezaron con su rivalidad
0: Y este y aparte de que fue una rivalidad de las mejores que hemos tenido De los Lakers contra Boston en los 80s, No fue hasta que Jordan empezó a hacerse popular Que la NBA empezó a crecer Nada más que en esos tiempos los Bulls tenían un equipo malísimo, malísimo Era Jordan nada más y no tenía nada de, nada de ayuda
1: Sí, lo, lo que tenemos tuvimos muchísima suerte fue que en el draft del 84, eh, pues el, el primer pick fue para Hakim Olaiwan y pues era un jugador muy grande, era un poste que ocupaba eh, Houston y pues eh, ya se sabía que él iba a ser el número uno. La, la duda era quién iba a ser el dos, porque... ¿Quién era el que escogió Portland? Portland escogió Blazers, a, uh -huh. a Sam Bowie porque era, agarró a ese güey porque era un hombre que estaba altísimo y no ocupaban a Jordan porque tenía a Drexler, que fue el error más grande que pudo hacer Portland.
0: Una de las mensadas más mensas que ha hecho un equipo a brincarse a Jordan.
1: En toda la historia de cualquier deporte.
0: Sí, claro, y su defensa era de que ellos ocupaban a un centro, a un center, y por eso agarraron, porque ya tenían a Clyde Drexler, no sé si te acuerdas. Que
1: Entonces, era muy no, buen no. jugador, o sea, uh, lo único que se le da es eso, de que ocupaban un centro, ocupaban un hombre grande y Drexler jugaba la misma posición de Jordan. Y si Drexler no fuera un buen jugador, tal vez hubieran agarrado a Jordan, pero hicieron el error de no agarrarlo, que les damos las gracias.
0: Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de que nos cayó este Jordan ahí y pues de ahí no tenía, este, ellos no tenían preguntas, nada, era, iba a ser Michael Jordan.
1: ¿Sabes qué fue lo bueno para nosotros? que las Olimpiadas de Los Ángeles fueron después del draft, porque si esas Olimpiadas hubieran sido antes, todo el mundo hubiera visto Jordan Jordan, Jordan no lo quitan.
0: Sí, sí, fácil. este Pero te digo, en, esos, en esas temporadas, en los en esos 80s, la NBA, los mejores jugadores eran los centers, los centros, y este y los shooting guards apenas empezaban a, a tener un poco de, más de importancia. Entonces, por esto los Blazers trataban de agarrar un center. Y el número uno actualmente fue Hakeem Malachon, que era un center.
1: Sí, exactamente. Y Sam Bowie no, no era un jugador malo, pero tampoco era Jordan.
0: Y bueno, pero de todas maneras, cuando agarramos a Michael Jordan, todavía éramos un equipo malísimo, malísimo. Competían por Michael, pero de todas maneras no tenían nada de ayuda.
1: No, sí, pero que... es que la mentalidad que tenía Chicago en ese tiempo no era ganadora, hasta que llegó Michael Jordan.
0: Y él les puso, creo que un poco de presión, pero... Como tú sabes, esta, ser un equipo malo tiene sus ventajas, de que ellos tuvieron este drafts este, de los mejores y por eso tuvieron la oportunidad de agarrar a Scary Pippen.
1: Sí, de hecho los que habían agarrado a Scary Pippen había sido Seattle y los Bulls hicieron trade por, por Scary Pippen, pero también por lo mismo, porque tenemos eh, buenos picks para hacer trades.
0: Y ya fue hasta que llegó Pippen y Horace Grant, sino, parece que fue el mismo año donde los Bulls empezaron a ya ser contendientes y a, a, a tomar a otros equipos empezaron a tomarlos en cuenta.
1: Y sobre todo la mentalidad que tenía Jordan, que él, él no quería estar ahí para, para agarrar picks ni nada, él quería ganar.
0: Sí, y bueno, aparte de, de que ya tenían a, a jugadores buenos con Jordan Pippen y Horace Grant y otros jugadores que les ayudaban como este Paxson, este, todavía estaban empezando ellos Y un equipo fuerte como Pistons Estaban en su mero apogeo Entonces los Bulls tenían que pasar por los Pistons En el 89 y en el 90 Y no podían, no podían Y tenían un buen plan contra Jordan Los Pistons, no sé ¿Sí si te acuerdas
1: No me acuerdo, cuéntame
0: so, Los Pistons tenían un, este, un gran este, plan Contra Jordan, sabían que Si le pegaban y lo empujaban y lo tiraban no iban Los, los demás Bulls no iban a poder Este a salvarlo por decir no,
1: que de hecho era el apodo de los eh, Pistons que eran los chicos malos de Detroit,
0: sí sí porque ellos llegaban, no, no dejaban a nadie entrar este a la línea de, de abajo uh -huh. y este y si entrabas te iban a pegar y en esos tiempos los referees eran no era la NBA no era tan frágil como ahora ahí eh, te podían pegar sin darte foul
1: y esa es la diferencia de los jugadores de hoy, los jugadores de antes, si los jugadores de, eh, de hoy jugaran a tiempos aquellos no serían las superestrellas que son ahorita, porque son muy frágiles.
0: Y fue eso lo que, el, el, que los Bisons eliminaron a los Bulls dos años seguidos, que hicieron que los Bulls, Jordan, Pippen y todos ellos cambiaran un poco su mentalidad y empezaron a ponerse más fuertes, empezaron a ir al gym, empezaron a agarrar más, este, más peso porque sabían de que se iban a, los iban a empujar y ellos tenían que también empujar de regreso.
1: Sí, definitivamente, tiene razón.
0: Sí, y ahí fue donde ya por fin en el 91 volvieron a jugar con los Pistons y ahí los eliminaron, los barrimos en cuatro partidos y para toparnos con los Lakers en las finales.
1: Que, que los Lakers eh, venían también de una dinastía eh, que entre ellos y Boston era la dinastía que había antes y les ganamos. Y sí, ahí fue eso no para... Ser... Fue uno de los más importantes campeonatos porque, bueno, para mí, porque fue el primero. O sea, hay otros que pueden decir que no, pues cuando en el 96 cuando ganaron eh, pues el equipo más poderoso, pero el primero es el primero de, eh, de la dinastía. pues
0: Para la defensa de los Lakers, ellos ya venían de bajada de esa dinastía, Magic ya no estaba, ya no era el Magic de antes, uh -huh. y los Bulls venían de subida, o sea, nadie nos paraba. Apenas estaba empezando. Sí, entonces esa serie la verdad no fue ni competencia para los Bulls, los, los ganaron en cinco partidos, y este y de ahí ya ya cuando los Bulls aprendieron a ganar, ya no los podían parar, 92, 93 contra los Blazers y contra Phoenix, la verdad nadie le pensaba que iban a
2: perder.
1: Sí, exactamente, porque como dices, o sea, eso fue el comienzo de la dinastía y ya nomás fue para agarrar vuelo, ya... Nadie podía hacerle nada. Y, y este... estaban jóvenes, o sea, no se cansaban, estaban corriendo, estaban, eh, como dices, agarraron energías, hicieron pesas, se pusieron más fuertes y no, no había quienes ganar.
0: Nadie, nadie, nadie. Y en el 91, 92, 93 fue cuando los Bulls empezaron a hacer algo más grande que un equipo de básquet, fue empezaron a hacer como los Virus, no sé si te acuerdas, Ángel, que eran más grandes que un equipo, eran, eran algo que.
1: Pues fíjate, eh, antes de que empezaran a ganar, cuando una vez que los eliminó Boston, Larry Bird, eh, jugó contra él cuando hizo sesenta y tantos puntos en playoffs y él mismo dijo, él no es un jugador de básquetbol, él es un dios vestido de Michael Jordan. Sí, ya, ya, se, ya, se veía,
0: ya se veía desde esos tiempos que él era va a ser más grande que los demás y bueno, en el 91, 92 y 93 para mí, para mi opinión. Ese Jordan, nadie, nadie, nadie lo podía haber parado. Ni siquiera el Jordan del 96, 97, 98. Porque ese Jordan era los mejores años que tuvo. Era cuando anotaba los puntos que quería, cuando podía volar, cuando podía, cuando podía defender como loco.
1: Mira, en, en eso, en eso no estoy muy de acuerdo contigo. Porque, o sea, como dices, estaba en el apogeo de su carrera. Pero cuando regresó en el 96, regresó con, con una. Me mentalidad, con una condición física y la experiencia que tenía, ya porque ya había ganado tres campeonatos y ya sabía lo que estaba haciendo, o sea, no, no que no lo sabía lo que estaba haciendo antes, pero la mentalidad que tenía en el 96 era imparable, nadie lo no sí. podía parar tampoco.
0: Como, sí, como tú dices, tenía, este, uno, uno había descansado dos años, so, mm. tenía mucha energía y dos, esa sabiduría que había, aquí y ya sabiduría. tenía todos los años. Pero eh, ese, ese atleticismo que tenía en el 91, 92, 93, Y ya para el 96, 97, 98 ya no tenía el mismo vuelo, ya tenía la misma velocidad. Sí, pero de que... todos
1: modos, pero era más ágil todavía. La, la mentalidad, la, la sabiduría, la experiencia. Que yo creo que sí, se darían un, un tirón.
0: <risa> pero bueno, se retiró por dos años. Muchos dicen que porque se murió su papá. Bueno, él dice que por se murió su papá. Pero hay muchos que dicen que lo, que lo sacaron de la Navidad porque lo agarraron este apostando en, en partidos. Orre. Que nunca se ha probado, que nunca se ha comprobado nada de eso. Pero hay muchos que, que dicen que lo cacharon apostando en partidos y le dijeron que se fuera por un par de años. Y eso fue lo que hizo.
1: Ahora no, no había escuchado esa historia.
0: So, eso, él, el o sea, la historia era de él dijo que porque se murió su papá y sabes que estaba cansado.
1: Sí, sí, todo pero... el mundo sabe esa historia: se murió su papá y que el sueño de su papá era que jugara béisbol y por eso se fue a jugar béisbol.
0: Y luego él regresó en el 96 con, y ya le habían este, agregado a Dennis Rodman a este equipo y este año fueron invencibles, Ángel, 72 y 10.
1: 72 y 10, nunca nadie había ganado más de 70 partidos, esos llegaron a 72 partidos
0: Perdieron 10 partiditos en toda la temporada y si no mal me acuerdo perdieron uno en Chicago en toda la temporada hey, no,
1: Fueron dos pero hasta abril, to desde que empezaron la temporada hasta marzo iban invictos en casa En abril perdieron dos, sí, pero sí. o sea eran imparables Si sí, ese equipo quién nadie le ganaba, nadie, nadie. Nadie, nadie
0: le ganaba a ese equipo cuando llegaron a la final contra los Super Supersonics, o sea, Seattle no les dio batalla. Fueras, creo que los llevaron a seis partidos, pero no, no la pues verdad es, no. Que,
1: es que de hecho en todas las series que tuvieron, solo una vez los llevaron a siete partidos y no fue en las finales. Fueron los Pacers ya hasta en el 98, porque sí. este Reggie Miller se les puso cabrón. el güey. Y creo que de todas las series que ha jugado Jordan, creo que esa ha sido la más difícil de todas. Sí, sí, y, este,
0: y ya para esos años, ya cuando los Bulls eran imparables, Jordan era, como dices, como un dios, Este, se le veía como Elvis Presley, como unos virus, como un Michael Jackson, una personalidad más grande que, que humano.
1: Es lo que te iba a decir, creo que eh, a este punto Jordan es más grande que todos ellos.
0: Claro que sí, y, hasta, y ahorita ya que se retiró ya empiezan ya otros jugadores este, que salen y que mucha gente luego, luego quiere empezar a compararlos, pero no, nada, nada que ver.
1: Y fíjate, tengo un dato que estaba viendo en el Internet que hubo un juego que jugaron contra los Hawks cuando estaba jugando en, en temporada regular. En un juego, Jordan metió 47 puntos y Rodman tuvo 29 rebotes en un juego. ¿Te imaginas esos números?
0: Sí, sí, nadie nos podría parar en esos tiempos. Pero mira, Angel, tenemos a alguien en, la, en nuestra línea que quiere dar su opinión acerca de los Bulls de los noventas. ahora Estamos con nuestro amigo Minor Minor Gramajo. ¿Qué tal, ¿Qué, ¿Qué tal, Minor?
2: Qué onda no mames, Chicago.
0: A ver, dinos, dinos qué piensas tú de los Bulls de la dinastía del, de los noventas.
2: Pues eh, yo eh, estuve durante los noventas en Chicago y realmente pues sí, ¿verdad? los Bulls crearon esa dinastía, pero a la misma vez ellos destruyeron esa dinastía porque yo creo que si en ese tiempo de los de 1998 se hubieran intercambiado a Pippen y a Jordan por más picks o si no por otros jugadores que tal vez eran más jóvenes, creo que ahorita los bus no estuvieran donde están. Prácticamente, pues, si te pones a pensar ya después del 98, ¿verdad? Que, obvio, sí ganamos el último campeonato, pero después de ahí ya no volvimos a hacer nada más.
0: Sí, pero ¿no crees que ellos tenían la oportunidad, o más bien la chance, de, de defender lo que tenían con
2: ese equipo que tenían? Ah, yo creo que, obvio, ¿verdad? Te digo, sí, pero yo creo que si te pones a pensar en el equipo en años por venir, ese era el tiempo para poder crear un equipo mejor para que nosotros pudiéramos siguiendo siendo la dinastía ¿no? que, que, que éramos
1: en esos Pero tiempos el problema es que
2: Jerry Krause era un estúpido erudito que si tal vez ahí lo vieran mantenido, él hubiera creado otro equipo mucho mejor que Jordan y Pippen, ¿verdad? El, ¿verdad?
1: el, pro el Pensar, problema el
2: uh, después de, de que es del 98, ¿qué, qué fue de los Bulls? Ya no volvieron a hacer nada más, aunque tenían unos buenos jugadores durante ese tiempo.
1: Pero mira, fíjate que el problema fue eso, que él rompió la dinastía, o sea, él hizo la dinastía, él trajo a todos los jugadores para que tuviéramos la dinastía, pero no te puedes meter con una dinastía y que no te pase nada. ¿No crees?
2: Mira, mira, te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Digamos, en, 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 digamos que podemos intercambiar a Jordan, ¿verdad? Y lo mandamos a los Lakers. Porque, <risa> digamos que Phil Jackson al final ahí es donde terminó, ¿verdad? Uh -huh. okay. Imagínate que, que hubiéramos dado a Jordan por Kobe Bryant. Porque, obvio, los Lakers ya tenían a Shaquille O'Neal y, pues, no lo van a, no van a entregar a Shaquille O'Neal, Pero que nos dieran dado a Kobe Bryant, yo fuera de los Bulls ahorita. Imagínate en el, que en el, como el 99, nuestro number one pick fue Elton Brand uno de los mejores power forwards. Después, Eddie Curry. Imagínate Kobe Bryant con Elton Bryant, Eddie Curry. Uh, imagínate que solo nos hubieran dado picks por uh, Jordan. Yo creo que en los años que venían y uh, hubiéramos uh, creado un mejor equipo que comparado a que ahora, uh, ya, ya no somos nada eh, con los Bulls.
1: Pero en ese tiempo, este Jordan ya no era parte de nosotros, era agente libre. Y decidió retirarse. Él estaba ya uh, contrato año por año.
2: Pero en 1998... Antes, digamos, yo, yo mejor no hubiera ganado el último campeonato y hubiera uh, cambiado a Jordan uh, por otro jugador. Y yo, Pippen, porque, porque te digo, aunque digan que Jordan fue el mejor y sí, pues, él es llegó el a hacer mejor. que los Bulls eran una dinastía, él no lo hizo solo, ¿verdad? Siempre tuvo ayuda, tuvo a Pippen, tuvo a Kerr, y pues como dice, eh, no, no, no es solo un jugador que crea el equipo, sino que son varios.
1: Pero ocupas la base, y sin Jordan no se hubieran hecho esos campeonatos. Fíjate, o sea, fíjate en los años 94-95, tenían el mismo equipo sin Jordan y no ganaron, eran un equipo muy competitivo, Pippen hizo todo lo que pudo hacer, fue líder en, en scoring, en robos, en, creo que fue en cinco categorías y de todos modos no pudieron ganar porque había otros equipos buenos y nomás regresó Jordan y boom. Todo es
2: que, por ejemplo, prefiero no haber ganado el campeonato de 1998 y ahorita tener un mejor equipo que, el que tenemos ahorita, ¿verdad? Porque prácticamente ya ha pasado 10, 15 años que no hemos podido hacer nada con los Bulls. Entonces que, que ellos crearon una gran dinastía, pero a la vez la destruyeron porque no podemos hacer nada más de ahí. Sí, pero ah, es... Se me que
0: nuestro amigo Minor es de esos que piensan que LeBron es mejor que Jordan.
2: Ah, pues te digo, Pippen es casi como LeBron. Así que cuando los Bulls tenían a Jordan y a Pippen era como tener a Jordan y LeBron James, ¿verdad?
0: O sea que no le estás dando crédito a Jordan de, de haber ganado esos campeonatos.
2: Eh, fue un excelente jugador, no hay manera de decir que no, pero a la vez yo digo que los Bulls no no ganaron solo por él, ¿verdad? Él tenía un equipo de All-Stars en, 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 en su equipo. No. Tenía Horace Grant, tenía a uh, Scottie Pippen, tenía Steve Kerr, tenía, tenía varios jugadores que realmente pues lo elevaron a él también. Y obvio, él también tenía un gran talento, pero a la vez no fue él solo el que hizo a los Chicago
1: Bulls. Es que solo no se puede ganar, pero él es 90% del, de la calidad del equipo. de Gracias a él, se ganó. Como dices, no, no fue él solo, pero si no está él, no se gana. Punto. Ok,
2: dejemos de eso. Te digo, yo hubiera estado feliz con cinco campeonatos. Yo no. Pero eh, si el, el sexto campeonato hizo que estuvieran a los Bulls, preferiría mejor haber cambiado a Jordan y a Pippen y reconstruir un nuevo equipo comparado de que ahora pues no tenemos a nadie todos los jugadores que seguimos de ahí nunca tuvieron un equipo completo como el que tuvo Jordan sí tú
0: estás este minor, estás estás este haz de cuenta que tirando un campeonato a la basura porque piensas que que los que los próximos años van a ser mejores pero no tienes garantizado que eso va a funcionar a lo mejor cambias a Jordan por Kobe y a lo mejor Kobe no sale como la gran Estrella que salió, o sea, ¿me entiendes? Estás estás tirando un, un campeonato por nada más A por ver si pasa
2: Pero te digo, que okay, si, no, no, okay, Ganamos el, el campeonato en 1998 ¿Verdad? ¿Pero qué fue de, de Pippen después? ¿Qué fue de Jordan? Ya no hicieron nada, los, los perdimos de todos modos bueno. so, okay, ¿Qué pasó después? No logramos hacer nada so, Mejor agarrar un mejor valor por esos jugadores durante ese tiempo que eran o oh, si sí, va el número uno y el número dos de los noventas, y que nos hubieran dado unos jugadores mucho mejores, que comparado que ahora nos quedamos sin ellos y sin ningún jugador que nos regresaron, sin ningún pick para los próximos años. Eh, entonces, prácticamente nos quedamos como el perro de las dos tortas, de que, como no sé, ni cómo va el dicho. Sí, bueno. El perro pues, que se quedó sin tortas, ¿verdad?
0: Algo así, la idea es esa, <risa> menor
2: Sí, pero, Realmente, pero. Yo pienso que. Eh, te digo, tal vez Jerry Krause no estaba tan malo en su idea de que tendría que hacer un nuevo equipo durante ese tiempo, aunque pues él creó la destrucción de los Bulls él fue el que los creó, digamos prácticamente imagínate la visión de tener él, de haber agarrado a, Pete, a Pippen, a Jordan, a Rodman a todos esos jugadores que te digo en un tiempo uh, ni, ni, ni sus propios equipos los quisieron y haber hecho una dinastía él hubiera, visto, hubiera tenido la misma visión y hubiera creado otro equipo con la misma, uh, como en lo que él tenía, ¿verdad? Que podía crear esos tipos de equipos.
1: El problema es que, que te que estás, estás metiendo con Jordan.
2: Mantenido, tal vez, uh, de, dando a Phil Jackson, te digo, como a los Lakers, y, y de, dándoles Jordan, tal vez nos hubieran dado, ¿qué, qué tal Shaquille O'Neal en, en, en alguna perspectiva? ¿verdad?
0: Tienes razón, Minor Pero bueno, pues gracias por tu opinión, Maynor. este Te hablamos para otra ocasión, algo de deportes, ¿va? Va, va, va. va, va. Hola, bro.
1: Hola, bato. ¿Cómo ves a, a
0: nuestro amigo Minor Ángela?
1: No sé, yo creo que es fan de LeBron porque sigue diciendo que que Jordan no hubiera sido necesario. Bueno, no no necesariamente eso que no era necesario, sino que es el equipo el que ganó. Pero no, si no si no está Jordan no no hubieran ganado. Y, y él dice que hubiera preferido agarrar jugadores nuevos en lugar del último campeonato, pero nadie te asegura que va a ser unos jugadores que, que van a dominar, ¿no? Y ese campeonato fue el último que tenemos, lo tenemos que apreciar.
0: Sí, esa, esa ideología que él tiene, creo que fue a la escuela de Jerry Cross, de que, de que van a, a soltar a Michael Jordan por tratar de tener un mejor equipo en el futuro, o sea, no...
1: No, na nadie en su mente sana va a saltar a Michael Jordan. Nadie.
0: Tiene razón. Y bueno, mucho ahorita este muchos de nuestros comentarios en Facebook era de que de que si alguien ha reemplazado a Michael Jordan de número uno, y pues claro que la, la respuesta es que no. Entonces ahorita la pregunta es ¿Quién es el número dos atrás de Jordan? ¿Cómo tú ves, Ángel?
1: Yo mira, yo pienso que LeBron James ha hecho lo necesario para ser el número dos. Todo el mundo no todo el mundo se, es, se es, está en debate que quién es mejor, Jordan y LeBron y definitivamente es Jordan pero, pero lo único que tiene es que LeBron es un juego diferente, él juega a una posición diferente, pero de todos modos la mentalidad asesina que tenía Jordan, esa nadie la va a tener
0: sí tienes razón, y yo, este, yo para mí también es, es LeBron, entre LeBron y Karim jabbar este Kobe para mí no está en está top 5
1: pero es que fíjate que entrevistaron a Jordan cuando todavía estaba Kobe en vida y le, a Jordan le preguntaron, ¿tú quién crees que te pudiera ganar uno a uno? Y él se puso a decir, mira, a mí me pueden poner a quien quieran y nadie me va a ganar. Y yo creo que el que tal vez me podría ganar es Kobe porque me ha robado todos mis movimientos.
2: <risa>
0: sí, tienes razón, le robó todos sus movimientos, pero Kobe llegó a ser, tú sabes, de los mejores. Pero para mí no pasa Magic, no pasa Karim, LeBron, Jordan y Larry Bird. Y puedes incluir a Bill Rosso también ahí.
1: Sí, hasta Hakim.
0: Hasta Hakim, o hasta Bill Rosso, hasta Will Chamberlain.
1: Sí, sí, hay muchos jugadores, y también está debate. Hay hay este personas que le gustan más unos, hay otros que pueden decir que, que Kobe es el número dos, o sea... Todo es al gusto de las personas también. No, no sí, podemos, nadie puede decir, no, él es el número dos, porque todos jugaron diferente. Unos vieron jugar a unos, otros vieron jugar a otros. O, y tú, pues, eh, y, tu, y luego, ¿tú quién crees que haya sido de los rivales más grandes para Jordan? Que más le haya batallado.
0: Pues fueron los Knicks. Los Knicks fueron los que año tras año siempre estaban ahí. este Puede decir que Utah, los últimos dos años. Pero,
1: pero yo, yo, te, que... yo te hablo personalmente, no de equipos, sino de jugadores. Porque yo pienso que Reggie Miller fue uno de los que más batallaba con él.
0: Pues es que no hubo nadie en sí que dijera, o sea, al principio era Drexler, luego Barkley. Cuando regresó estaba en su mayor apogeo, como ese este, Grant Hill y, y Richie Miller. Uh -huh. pero, pero en sí, o sea, no había, él era uno y no había, no había número dos. No había número dos. Eso a mí sí. dije aquí Malajuan, que era, pero un centro, era totalmente diferente. Sí, sí,
1: él no era el que lo cuidaba. Tienes
0: razón. Bueno, pues parece que eso fue todo por nuestro episodio de hoy. este, La de gran dinastía de los Bulls. Ojalá les haya gustado. Y si tienen preguntas, opiniones, pues déjennoslas en Facebook, en Instagram, en
2: Twitter.
1: Ahora ya pues, pues hasta la vista.
2: Bueno, nomás en Chicago. Hasta no la próxima.
1: Mames, Chicago.